0: bonjour et bienvenue dans pouvoir caché, le podcast mystique qui vous amène dans les profondeurs de la spiritualité en passant par le féminin sacré la sororité la puissance des sorcières du monde invisible de la magie et des sciences occultes le podcast qui vous aide à retrouver votre puissance et à libérer votre femme sauvage je m'appelle Noélie, je suis professeur de yoga guide holistique, praticienne de Theta Healing et facilitatrice de rituels de lune. J'accompagne les femmes grâce à l'astrologie, au tarot, au féminin sacré et à la puissance du monde invisible afin de les guider sur le chemin de la femme puissante. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui c'est vous qui allez m'interviewer, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram euh, suite à la requête que je fais tout simplement euh, dans une story où je vous ai demandé de me poser les questions auxquelles euh, vous avez envie que je réponde dans le podcast. Donc voilà, j'ai relevé toutes les questions que j'ai reçues, j'ai essayé de les organiser et je je vais répondre à ces questions dans cet épisode. Euh, voilà, merci euh, beaucoup pour votre réactivité, pour toutes les questions qui ont été posées, j'ai essayé de sélectionner celles qui avaient le plus de sens euh, par rapport aux thématiques abordées dans le podcast, donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute ok, on est parti la première question qu'on m'a posée euh, c'est une question (rire) ultra vague qu'est-ce que la spiritualité Euh, pour moi La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit personnellement. De manière générale, j'ai envie de dire, la spiritualité, c'est quand on se questionne sur quelque chose de plus grand. Pour moi, euh, ça peut être par exemple quand euh, on va regarder le ciel et qu'on va se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus grand derrière ça ou alors peut-être quand on perd un être cher et qu'on regarde les étoiles et qu'on se dit « Pourquoi Où est partie cette personne ?» Voilà, c'est quand on, on, on se pose des questions sur euh, quelque chose de plus grand, quelque chose d'inexplicable aussi. C'est un cheminement qui est très personnel et donc très difficile à, à expliquer à mon sens. De manière peut-être un petit peu plus simple, euh, c'est, ce serait pour moi d'être en harmonie avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure, que ce soit euh, la nature, les êtres vivants et... Ce qui est un petit peu plus subtil et inexplicable, euh, en cela j'entends euh, l'énergie universelle qui nous entoure. Euh, je sais qu'aujourd'hui, c'est... il y a une image autour de la spiritualité qui est vachement rattachée euh, euh, aux possessions matérielles. Il y a un petit peu une image capitaliste de la spiritualité euh, à laquelle on va rattacher... Euh, euh, peut-être la possession de cristaux, d'oracles, de tarot, de connaissances en astrologie. Tout ça, pour moi, c'est, euh, c'est des outils, euh, mais ça ne définit pas du tout ce qu'est la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit de manière personnelle. Il n'y a, be- a pas besoin pardon, d'outils, euh, pas besoin de, de posséder des cristaux, des oracles, euh, de faire brûler de l'encens, du palo santo. Euh, pour moi, tout ça, c'est... Euh, c'est pas du bullshit, c'est, comme je vous disais, des outils qui permettent de venir vivre de manière plus matérielle. Ce qui ne peut se ressentir physiquement de la spiritualité. Euh, je suis en train un peu de partir en why dans tous les sens, mais euh, ouais, je sais que c'est dur de le définir de nos jours à cause de, bah, de la société de consommation. Et de l'image un petit peu erronée qu'on rattache à ce que ça veut dire que d'être spirituel, euh, voilà, pour moi vraiment être spirituel c'est, euh, c'est se poser des questions en permanence sur nous, sur les autres, sur ce qui nous entoure. Voilà, c'est, euh, c'est éveiller son âme, ouvrir son esprit à quelque chose, quelque chose de plus grand. Euh, voilà j'espère avoir répondu à la question c'est vraiment pas facile comme première question vous m'avez pas vous m'avez pas ménagé <rire> la deuxième question que j'ai relevée c'est comment as-tu débuté la méditation et est-ce que tu as des conseils pour commencer à méditer déjà je pense que C'est important de définir ce que c'est la méditation. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a des milliards de façons de définir la méditation, comme il y a des milliards de façons de méditer. Euh, Et puis en même temps, je n'ai pas la vérité absolue, mais euh, si je pouvais l'expliquer, ce serait euh, une une pratique mentale qui consiste à porter son attention sur... euh, un niveau de pensée sur un objet, sur des émotions, sur le corps, sur une situation. Voilà comment j'aurais envie de le définir. Et comment est-ce que j'ai débuté la méditation avec, avec le recul que, que j'ai par rapport à ma pratique de méditation aujourd'hui. Et que toutes, les, toutes les expériences que j'ai pu faire autour de ma pratique méditative. Je pourrais dire que ça a commencé il y a à peu près 10 ans, à l'époque j'aurais pas su euh, euh, dire que c'était de la méditation, mais aujourd'hui avec, euh, avec le recul et l'expérience que j'ai, euh, je peux dire que, que je méditais. À l'époque j'étais euh, sportif de haut niveau, j'étais euh, athlète en snowboard, en pôle espoir, je faisais beaucoup de compétitions, enfin je, ma vie c'était la compétition. <rire> et en fait à chaque début de course, euh, et puis même de manière générale dans notre... Euh, dans notre préparation, que ce soit préparation physique, on avait aussi une préparation mentale. Euh, on nous faisait faire de la méditation, de la sophrologie, euh, du yoga de temps en temps aussi. Moi, j'aimais bien en faire de mon côté. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je pourrais dire que ça a commencé à cette époque-là. Euh, déjà parce que oui, on nous faisait faire de la méditation. Mais au-delà de ça, moi, ma pratique personnelle, elle se traduisait à cette époque-là par... Ma capacité à me mettre dans ma bulle avant de commencer mes courses, euh, avant de m'élancer euh, dans le border, euh, j'a, j'a, j'avais ma petite, euh, ma petite pratique qui me permettait de revenir dans ma bulle, de me couper de ce qu'il y avait autour de moi, de visualiser la course, de, le, de visualiser pardon, le parcours et d'être pleinement focus, euh, sur ce que j'avais à faire. Voilà, pour moi, comment ça euh, ça s'est manifesté la toute première fois. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué, Euh, bien sûr, notamment de par la découverte euh, de la philosophie du yoga de manière plus générale, euh, il y a à peu près cinq ans. et, euh, Et voilà, je... J'étais curieuse quand j'ai découvert le yoga, quand j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de la pratique physique des asanas et que la méditation était importante dans la philosophie yogique, Euh, j'ai commencé à méditer. Euh, en écoutant des, des méditations guidées et euh, petit à petit j'ai ressenti le besoin et l'envie de méditer seule euh, sans musique, sans voix pour me guider voilà à l'époque ça me servait surtout à, à revenir vers moi et puis en même temps je me demande si je le faisais vraiment pour moi et pas plus pour me, ca- pour me caractériser euh, comme une yogi euh, j'étais encore pas mal euh, dans l'ego quand j'ai commencé à méditer solo. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, beaucoup dans l'ego, parce que j'avais une âme de compétitrice. Et j'aimais bien me définir par les choses que je faisais. Donc, voilà. Et euh, petit à petit, bah, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de, de plus profond. Et euh, j'ai eu, en plus de ça, vraiment euh, une grosse prise de conscience, comme un électrochoc. Pendant ma formation de yoga, il y a à peu près, euh, il y a à peu près deux ans, où j'ai pu expérimenter l'aspect beaucoup plus subtil de la méditation qui ne peut s'expliquer, mais seulement être expérimenté. Pendant la formation de yoga, on faisait de la méditation tous les matins, euh, 30 minutes en silence. Et puis là, vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et puis en même temps, j'ai pu mettre un mot. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà expériencé, euh, expérimenté. Pendant mes compètes de snow, là où j'étais vraiment dans ma bulle, mais là, juste d'être assise, euh, seule face à mes pensées, c'est là que pour la première fois, j'ai compris que c'était que l'état méditatif. Et comment moi, je le le définis, euh, maintenant que j'ai pu pu tâter ça, j'ai pu le ressentir, ce serait... euh, cette idée que je, je suis là, quand je médite, je suis là dans mon corps, mais en même temps je ne suis pas là. Euh, c'est très bizarre, c'est comme si mon âme était venue se recroqueviller au plus profond de moi-même. Euh, ça fait un peu perché de dire ça, mais en réalité c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que je suis là, j'entends ce qui se passe autour de moi, mais en même temps je suis pas là, il n'y a aucune réaction face au bruit, face aux perturbations qu'il y a autour de moi et euh, c'est, c'est pour moi ce n'est pas, euh, pas cette idée-là de, de s'arrêter de penser hein, que, que les choses soient claires, on est, on est des êtres humains je sais pas si quelqu'un a déjà réussi à s'arrêter de penser mais pour moi ce n'est pas, c'est pas ce qui définit la méditation et puis aujourd'hui en même temps la méditation elle ressemble, elle ressemble pas, pas tellement à, à, au fait de s'asseoir hum, aujourd'hui c'est beaucoup plus vaste que ça Euh, Et puis j'ai réussi aussi à me détacher des injonctions euh, qu'on se met, qu'on nous met, euh, surtout quand on est prof de yoga, là on a cette idée-là qu'il faut méditer tous les jours, il faut pratiquer tous les jours. Voilà, aujourd'hui, moi, ma méditation, euh, je, je la fais euh, euh, par le mouvement, en utilisant des mantras, en chantant, je médite en cuisinant, euh, je médite quand j'utilise mon tarot, euh, je médite en observant mes pensées. Voilà, je dirais que je médite aujourd'hui de manière assez intuitive, en fonction des besoins du moment et c'est important pour moi de se se détacher de toutes les injonctions qu'il y a autour de la méditation, chacun en fait sa pratique personnelle et pour répondre à ta deuxième question qui était euh, euh, des conseils pour commencer la méditation, pour moi euh, déjà ce serait de de voir ce qui qui te parle le plus est-ce que c'est d'écouter des méditations guidées et dans ce cas-là de te laisser guider, ça peut être super chouette quand on commence ou alors ça peut être simplement d'intégrer des moments de pleine conscience dans ta journée d'être capable de, de porter une attention vraiment très précise et accrue sur tes pensées, sur tes, sur tes façons de réagir face à certaines situations, face à certaines critiques. Euh, voilà, prendre le temps d'observer ses pensées, prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi et, euh, et pouvoir agir en conséquence à l'écoute de ton monde intérieur. Euh, voilà, ça, ça fait une longue réponse, mais j'espère avoir répondu, euh, d'avoir répondu à la question. La troisième question que j'ai relevée et que je trouve plutôt amusante, c'est quelle est ta carte de tarot préférée Euh, Je dirais que c'est la carte de la grande prêtresse. Vous irez voir si vous voulez. Et là, je tiens à préciser aussi que je n'utilise pas le le tarot de Marseille. Euh, J'utilise le tarot du Rider Waite euh, qui est euh, un outil juste merveilleux. Et là encore, je tiens à préciser parce qu'il y a souvent, très souvent, cette idée que le tarot, c'est le tarot de Marseille. Eh bien non, figurez-vous que non. Donc voilà, peut-être que ça fera le le sujet d'une autre d'un autre épisode de podcast, l'histoire du tarot, et te détacher de cette idée-là que, que le tarot, c'est pas le tarot de Marseille. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de la question. Je disais donc que ma carte de tarot préférée, c'est la carte de la Grande Prêtresse, euh, qui est une carte qui nous invite à honorer notre cyclicité. Euh, c'est une carte qui est rattachée au mythe de Perséphone, qui, qui, qui nous ramène directement à, à cette idée-là d'accepter l'ombre, et de l'honorer tout autant, que, tout autant qu'on honore notre lumière, accepter qu'on est fait d'ombre et qu'on est fait de lumière aussi, et qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est cette idée de, de s'accepter dans, dans notre complexité euh, de manière complète euh, et de manière non du, dualiste, non duel. Je ne sais pas trop comment dire, mais euh, je pense que vous avez compris euh, où est-ce que je veux en venir, et, euh, et s'accepter en tant que tout. Euh, voilà, accepter d'avoir des moments de de bas, euh, des moments de haut, euh, et puis vraiment se reconnecter aussi à cette cyclicité euh, qu'on retrouve dans la nature, avec les cycles des saisons, euh, le cycle de la lune, mais aussi le cycle qu'on ressent toutes et tous à l'intérieur de nous, euh, que ce soit le cycle menstruel pour les femmes, ou alors le le cycle des émotions aussi, parce que parce que notre vie est cyclique, tout simplement. Et je trouve que cette carte, euh, c'est un merveilleux rappel de tout ça. Et ça permet aussi de, de dédramatiser la chose, de déculpabiliser et de se dire que ben, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Euh, que ce n'est pas toujours non plus tout noir, mais que ça va, ça vient. Et qu'il faut savoir être à l'écoute de ces cycles, de ces phases de notre vie pour pouvoir avancer euh, voilà c'est une carte qui appelle aussi beaucoup à l'introspection et puis voilà et puis l'histoire derrière le mythe de Perséphone est, est magique et euh, magique aussi donc euh, voilà si c'est quelque chose euh, qui vous intéresse euh, je vous conseille fortement d'aller, d'aller lire euh, l'histoire de, de Perséphone et à la suite de cette question euh, de ma carte de tarot préférée on m'a aussi demandé quelle est ma carte euh, quelle est la carte de tarot que je déteste euh, <rire> j'en déteste aucune à vrai dire euh, je trouve qu'elles ont toutes un message merveilleux, un enseignement merveilleux à faire passer. Et moi, je vois vraiment le tarot comme un outil euh, empuissançant, un outil d'empouvoirment. Ce n'est pas des mots français, mais euh, euh, on ne peut pas les traduire directement de l'anglais. Mais, mais dans l'idée, ouais, c'est, des, c'est, 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 c'est un outil qui permet de, de retrouver le pouvoir dans notre vie et euh, de faire remonter l'inconscient dans le conscient. Donc forcément, quand on pense comme ça et quand on voit cet outil-là comme ça, il euh, n'y bah, a, a rien qui peut être détesté. Il n'y a rien qui est négatif. Tout est source d'apprentissage et d'évolution personnelle. Donc, euh, donc voilà. OK, prochaine question. Comment as-tu découvert le yoga euh, Je pense que c'est très bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir toujours, entre guillemets, fait du yoga, du moins la pratique physique. Euh, je me souviens quand j'étais à l'internat, il y a, il y a 9 ans, je, je faisais des vidéos de yoga dans ma chambre. Et puis en même temps, je voyais vraiment que l'aspect asana, la pratique physique au yoga. Euh, mais je dirais que j'ai vraiment découvert le yoga dans, 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 sa, dans sa philosophie plus intégrale, euh, il y a de ça 5 ans peut-être Euh, Suite à un cours de yoga avec une professeure merveilleuse qui m'a vraiment ouverte à la philosophie du yoga et qui a fait que euh, j'ai développé une ouverture d'esprit, une certaine ouverture à la spiritualité. Euh, je dirais que le yoga, ça m'a vraiment ouvert par rapport à ça. Euh, mais pour en venir à pour en venir à la question plus précisément, j'ai découvert le yoga, oui, avec cette avec cette personne de manière de manière assez intense, puisqu'elle a soulevé des sujets euh, qui nous touchent tous, quoi. Euh, comme euh, l'importance de revenir à l'instant présent, dans la société dans laquelle on vit, euh, qu'on est toujours en train de courir après le, le futur et de ressasser le passé. Euh, voilà Elle a abordé plusieurs, euh, plusieurs sujets comme ça. Elle nous lisait des passages de la Bhagavad Gita, elle nous lisait des passages de Yoga Sutra de Patanjali, elle faisait référence à la philosophie... Euh, à la philosophie du yoga, tout simplement. Et je pense que c'est là que, que j'ai découvert le yoga. Et puis, ça m'a aidé aussi à... À... je divague un peu par rapport à la question mais je pense que c'est important de, de raconter ça aussi euh, ça m'a permis de me reconnecter aussi à mon yin parce que jusqu'à présent enfin euh, jusque là j'étais beaucoup dans le yang avec cet esprit de, de compétition euh, volonté euh, de performer dans le snowboard d'exceller en permanence c'était beaucoup dans l'action je prenais pas le temps de me questionner et puis euh, et puis voilà et puis ensuite je me suis blessée, J'ai, je me suis euh, casser trois fois le, le genou, le même genou, deux fois les croisés. Une fois, je me suis arraché la rotule. J'ai eu trois opérations sur ce même genou. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a forcé à me questionner et puis à, me, à remettre en question ma, ma vision des choses, ma façon de, de m'écouter. Enfin, je, clairement, je m'écoutais pas du tout. Et le yoga, ça m'a servi à me découvrir et à être à l'écoute de mon corps, à l'écoute de moi et ça a été vraiment euh, beaucoup de prise de conscience et encore toujours là où euh, je suis vraiment amenée à mettre euh, mon ego de côté même si l'ego euh, est nécessaire dans notre, euh, dans notre cheminement personnel mais euh, et voilà simplement être capable euh, de l'observer de m'en détacher, de savoir euh, quand il est nécessaire et de savoir quand euh, il est en train de prendre un petit peu trop de place donc... Euh voilà comment j'ai découvert le yoga aussi et, euh, et ça m'a permis de, de, de revenir vers moi, dans mon côté Yin et de nourrir toujours ce Yin et ce Yang aujourd'hui dans ma pratique, euh, que ce soit en faisant des, des Power Yoga euh, ou des Slow Flow, euh, des Slow Flow lunaires que j'enseigne aussi, beaucoup plus doux. Euh, donc voilà et puis en même temps je découvre toujours le yoga. Euh, c'est vraiment euh, une quête sans fin, un cheminement de vie et, euh, et c'est ça que j'aime bien aussi là-dedans. Toujours pour rester dans le, dans le yoga on m'a demandé comment trouver sa place dans le monde du yoga quand, quand on commence à enseigner d'être soi-même euh, déjà c'est hyper important euh, de ne pas avoir envie de faire comme les autres vraiment rester aligné avec, euh, avec tes valeurs avec ta vision du yoga et, et, et honorer cette vision que tu as là toi parce que on a souvent peur euh, de la concurrence entre guillemets, mais à mon sens, il n'y a pas de concurrence parce que euh, il existe autant de yoga qu'il existe de profs. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce que on a tous une façon en tant que prof d'apporter nos croyances, notre philosophie, notre façon de pratiquer et en restant vous-même vous allez attirer des gens qui vont résonner avec ce que vous avez à partager et pour moi c'est comme ça que c'est comme ça qu'on s'épanouit en tant que prof de yoga, c'est pas en faisant comme les autres parce que chez les autres ça marche de faire des flots euh, d'un certain type euh, c'est vraiment rester ancré avec qui vous êtes et puis, euh, et puis laisser euh, évoluer votre manière d'enseigner au fur et à mesure que vous grandissez euh, voilà, c'est, euh, pour moi c'est comme ça que, qu'on, 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 que vous allez arriver à trouver votre place dans le milieu du yoga quand vous allez commencer à enseigner c'est, euh, c'est restez vous même vraiment et puis euh, soyez patient on peut pas tout avoir en un claquement de doigts ce sera peut-être pas facile mais rappelez-vous au jour le jour pourquoi vous faites ça et je suis sûre que ça devrait aller et puis de manière générale essayez de, de pas trop regarder ce que font les autres. Puis on a beaucoup, souvent, tendance à accrocher une image, à rattacher une image, pardon, au prof de yoga qui dit pas de gros mots, qui est toujours calme, qui médite tous les jours, qui pratique tous les jours. Mais en fait, faut se sortir toutes ces injonctions de la tête. Euh, voilà, moi, je... Moi je... Je dis beaucoup de gros mots. Euh, je médite pas tous les jours. Je pratique pas tous les jours. Et c'est ok, ça en, ça enlève à rien euh, votre légitimité. Donc euh, donc voilà aussi prendre conscience de ça. Si vous le faites avec le cœur, vous êtes légitime. Vous êtes légitime à enseigner. Vous avez tout autant de place qui vous attend que les autres profs de yoga. Il y a de la place pour tout le monde. Donc vous en faites pas pour ça. La question suivante que j'ai reçue, euh, c'est, toi ça veut dire quoi être une sorcière Pour moi, la sorcière c'est un archétype qu'on incarne avant tout euh, et quand on incarne cet archétype, c'est une réappropriation de la puissance du féminin sauvage. Euh, en ce qu'on ne va pas bafouer l'énergie masculine, euh, on ne va pas bafouer l'énergie féminine, mais on va vraiment trouver une harmonie entre les deux. Et je sais qu'aujourd'hui, il euh, y a une image assez capitaliste de la sorcière. Euh, c'est la mode des rituels, c'est la mode de, de la magie, c'est la mode... Enfin euh, bref, vous voyez très bien où c'est que je veux en venir. Et puis euh, je blâme personne parce que moi, c'est, c'est quelque chose que je fais. Mais, euh, mais je pense qu'on ne fait pas tous ça, on ne partage pas tous autour de, de l'archétype de la sorcière pour les mêmes raisons. Il y en a qui voient plus un effet de mode autour de ça. Et, et très honnêtement, ça me saoule grave. Euh, parce qu'avant tout, il faut se souvenir que la sorcière elle est avant tout là pour aider les autres euh, dans l'ancien temps, la sorcière avant, qu'elle soit, avant que les sorcières soient soit brûlés sur le bûcher, c'était des personnes qu'on allait voir quand on avait besoin de se soigner, de soigner des maux du corps, des maux de l'esprit. Euh, donc voilà, pour moi, la sorcière, elle est surtout là pour, pour aider les autres en utilisant les outils qu'elle possède, que ce soit des outils magiques, je sais pas moi, le tarot, les plantes, l'astrologie, que sais-je. Euh, mais encore une fois, tout ça, c'est des outils des outils. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec la spiritualité. Pour moi, la sorcière, avant tout, euh, son essence même, c'est qu'elle va être connectée à, la nat- à sa nature intérieure, à la nature qui l'entoure, au monde extérieur qui l'entoure, dans le physique, mais aussi au monde plus subtil. La sorcière, pour moi, elle tisse des liens entre terre et ciel euh, avec les-, les différentes énergies qui nous entourent, euh, voilà, c'est, c'est une femme qui est connectée au monde spirituel aussi, bien évidemment, mais qui sait garder les pieds sur terre pour défendre les causes qui lui tiennent d'accord. Il y a vraiment euh, cette idée de, d'activisme aussi derrière la sorcière qu'on peut rattacher directement au féminisme. Euh, voilà, c'est un archétype aussi qui nous permet de, de rester connectés à notre cyclicité, comme je vous parlais tout à l'heure, honorer son ombre, honorer sa lumière, pas avoir peur de déranger, pas avoir peur de faire du bruit, pas avoir peur de s'imposer, de faire valoir ses opinions. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment s'incarner euh, dans sa toute puissance sans avoir peur... Euh Sans avoir peur du du regard des des autres ou alors d'être mise à l'écart face aux réactions des autres parce que c'est bien plus important euh, de s'affirmer plutôt que de s'adapter et de rentrer dans le moule pour l'archétype de la sorcière. Donc donc voilà l'image que j'en ai et euh, et comment j'essaie de de l'incarner au quotidien. Et une autre question qui se rattache encore avec ce que je viens de dire, c'est y a-t-il selon toi un effet de mode autour de la spiritualité, sorcière, féminin sacré, magie, etc., etc. Je pense que ça dépend des personnes. Pour moi personnellement, dans ma pratique personnelle, c'est pas un effet de mode. Mais je pense, pardon, qu'aujourd'hui, avec la société de consommation dans laquelle on est, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que ça intéresse. Et puis en même temps, je, je pense qu'avec la, le, le, le clivage actuel de la société dans laquelle on vit, euh, par rapport à la crise qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup euh, d'ouverture d'esprit, beaucoup de prise de conscience chez pas mal d'entre nous. Et ce qui fait qu'il y en a qui jouent sur les choses... Euh, qui marche c'est assez c'est assez compliqué comme, comme 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 question et j'ai pas envie non plus de passer pour quelqu'un de prétentieuse mais euh, mais, mais c'est, c'est vraiment mon, mon homme la vie quoi c'est euh je trouve que on s'y perd un peu. Il y a des gens qui, qui jouent sur cette vague-là, euh, qui voient que les rituels de lune, les gens s'y intéressent. Et donc, on voit des rituels de lune pendre de partout. Euh, les gens s'appellent les sorcières sur Instagram parce que ça fait stylé. Et moi, en fait, ça me saoule clairement. Euh, je ne vais, vais pas vous mentir, ça me, ça, me, ça me les brise. Ça me les brise parce que... Euh ça fait que certaines personnes qui font ça avec le cœur et qui sont pleinement connectées à ces archétypes, connectées à ces énergies et qui font ça pour les bonnes raisons, ben finalement se trouvent décrédibilisées dans leur travail. Aujourd'hui, on trouve des formations en deux jours, comment devenir une sorcière, en deux jours, comment devenir chaman. Mais tout ça, pour moi, c'est du bullshit, mais complet et ça me gonfle, en fait. Et à la fois, c'est chouette parce que sur Internet, il y a la possibilité d'apprendre plein de choses, il y a la possibilité de découvrir plein de choses et tout ça. Il y a un côté très positif à ça, mais il y a aussi un côté hyper négatif que je ne tolère absolument pas, qui est que on voit tout et n'importe quoi. Et certaines, certaines personnes euh, font ça pour euh, l'argent. Je... Enfin, c'est, mon, c'est mon avis, ah, encore une fois. Et ce qui fait qu'en fait, il y a tellement d'offres, tellement de propositions. Il y a des milliards de livres autour du féminin sacré. Et au final, c'est juste du, rrr, du ramassis. C'est juste du vomi, en fait. C'est comme si on venait recracher la même chose en, en le disant de, d'une manière différente à chaque fois. Ce qui fait que quand, euh, quand quelqu'un a vraiment une, une pratique et une connexion vraiment puissante et vraiment ancrée ben c'est elle pour c'est dur pour elle de d'être euh, crédible entre guillemets face à un monde et à une proposition sur Internet dans laquelle on va se noyer complètement. Et puis à la fois, les gens privilégient le nombre d'abonnés euh, sur Instagram, le nombre de personnes qui suivent la personne, euh, comme si ça allait crédibiliser cette personne. Et au final, des, des personnes qui ont moins de une moins grosse communauté, j'ai envie de dire, se retrouvent, euh, se retrouvent complètement ignorées. Euh, complètement ignorées. Euh, Voilà, la petite réflexion que je me fais en ce moment, et c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose aussi qui qui me traverse beaucoup en ce moment et qui me frustre parce que j'ai envie de proposer euh, des choses, j'ai envie de développer des projets, mais en même temps j'ai envie de proposer des choses qui sont alignées, qui aient une réelle valeur, qui servent réellement à quelque chose aux gens, et pas juste être là pour battre de l'air, euh, et puis euh, et puis euh, parler de, de féminin sacré, de sorcière, sans qu'il y ait quelque chose de réellement profond derrière. J'ai vraiment envie que ce que je fais, ce que je vous propose, ça réponde à des besoins que vous avez réellement, et euh, non pas que ça réponde à un besoin lucratif euh, de mon côté et, euh, et voilà donc euh, beaucoup de beaucoup de questionnements en ce moment par rapport, euh, par rapport à tout ça parce que euh, voilà c'est ça aussi d'incarner la sorcière euh, c'est, c'est se demander de quoi est-ce que les gens ont besoin pour évoluer euh, comment est-ce que je peux venir en aide aux gens pour qu'ils retrouvent leur pouvoir donc voilà la, la réflexion que, que je me fais en ce moment bon voilà je... Ça fait déjà 30 minutes que... que je blablate, que je réponds aux questions que, que vous m'avez envoyées, euh, mais je, m'a... je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les renvoyer, et puis euh, je me ferai un plaisir, pourquoi pas... Euh, prochainement, dans les prochains mois de refaire un épisode de ce genre si c'est quelque chose qui vous a plu euh, voilà encore merci pour votre soutien pour tous les mails que je reçois les messages que vous m'envoyez les petits commentaires euh, et tout ça que, que, que vous m'envoyez à propos du podcast ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis euh, et puis ça me permet de prendre conscience que ce que je fais ça a vraiment de la valeur et que ça vous aide réellement quoi que, que je suis pas juste là à brasser, à brasser de l'air euh, donc voilà ça fait chaud au cœur. merci beaucoup et puis si cet épisode vous a plu si le podcast de manière générale vous plaît pensez à le partager sur les réseaux parce que c'est, c'est comme ça que vous pouvez soutenir le podcast que vous pouvez me soutenir et que vous pouvez aussi euh, diffuser ces messages qui sont importants euh, et qui, qui me tiennent à cœur et puis qui vous tiennent à cœur aussi probablement si vous êtes là en train de m'écouter voilà donc n'hésitez pas à partager les épisodes sur les réseaux en me taguant pour que je puisse le voir et qu'on puisse avoir des discussions aussi et puis bien sûr n'hésitez pas à noter le podcast avec 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast qui est la seule plateforme qui permet de de laisser un avis et une note Euh, donc voilà je vous invite aussi à laisser un petit commentaire si si le cœur vous en dit si vous avez envie de de me soutenir dans ce projet-là Euh, donc voilà encore merci à tout le monde et puis je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée, matinée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez cet épisode je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode ciao ciao